Välkomna till avsnitt nummer 9 av Atelro Sweden-podden. Som vanligt sitter jag här med Hampus Hoffman. Ja, hej! Jag fick inte säga hej då senast, men du, du är ju snygg. Jag hörde nog, det lät, det lät ju bra. Det var katastrofdåligt med, med Skype senast. Jag vet inte vad som hände. Vi har haft lite problem som våra lyssnare kanske har sluppit höra i alla fall, men... <laughs> Senast var det ju helt värdelöst. Jag höll på, jag höll på att ge upp. Jag tänkte nog stämma alla. Men, nej, du gjorde det bra. Kul att vara med igen och nu verkar det ju funka. Ja, det är ju kul att det funkar. Det var som jag nämnde ganska absurt att sitta och bara mata ut eh, ja. ensam där. Det är kul att ha någon man kan bolla lite med. Och det, så det är skönt att vi är tillbaka. Ja, tack. Eh, vi förlorade mot eh, Leipzig. Oh, ja, eh, ja, vad ska man säga ja, Direkt domaren blåste Så då stängde jag bara av Och bröt ihop lite grann Visst, det är dåligt Dålig mentalitet Man ska ju titta på analysen Men att, nej, jag kände bara, jag orkar inte Det var en skitmatch Och vi förtjänade inte mer Absolut nej. inte Med tanke på hur vi presterade Det var så mycket felpass Och Ja men alltså, nej, så att, nej det var, känslorna var det bättre och jag överväger att inte se någon mer Champions League den här säsongen. Men det, det blev ju lite bättre då, eller ja, skadeglädjen är väl den enda sanna glädjen. Så det kändes ju lite bättre där på fredagkvällen ändå, men jag har inte sett någon mer match. Ja nej, eh, vilken grej, åtta, var det åtta två eller? Åtta två, ja helt sanslöst. Ja det var det är ju något som generalfel i den klubben där. Men våra match då alltså vi, vi är ju snöpligt så att åka på det så sent också såklart jag menar, det är... Ja men det, det är ju bara otur Alltså jag menar Bollen är väl på väg ut, ut. Alltså ja, den skulle ha gått är... Och så Savic som, som man gör som mittback Man försöker täcka skott För att det är ju inte så att Det är bara en liten marginal att den ska gå utanför Så att han vet ju inte det Så han försöker täcka och Råkar styra in din i mål. Alltså det, det är ju bara riktigt oflytt med det målet. Men sen så man måste ju vara ärlig och säga att vi, vi laget spelade ju inte bra egentligen stora delar av matchen. Så att, ja, så går det. Ja, så går det. det hatten av för Ipswich. Det var, de var mycket, mycket tuffare än vad jag någonsin kunde ana faktiskt. Just tysk fotboll är ingenting som jag tittar på i Dagarna är ändå direkt utan, Men imponerad att se om det var De helt, helt värdiga vinnare Sen är det väl lite surt över två matcher Så hade vi nog Möjligtvis klarat av dem Men det är ju sådana här spekulationer om Och kanske och sådär Och det försöker jag hålla mig ifrån Men ja Det blir ju som ett helt annat spel då också Över två matcher Så nej, det, Men samtidigt det, det är ju samma för alla vi Alla vet det bara, och jag, jag, jag förstår att du inte försöker Komma med några ursäkter Absolut inte Men att jag menar bara att Det är ju lika för alla Vi, vi, då, vi spelade skit Och ja vi, vi förtjänade ju inte mer uppenbarligen Så att, nej, det känns tufft Men det kommer ju en, Det kommer ju en ny säsong mm, Snart är det dags Där igen Ja och så, så ska ju damerna spela Champions League nu snart. Mm. Nya tag då mot Barcelona. Ja, absolut. Och jag är hedrig. 
Ja, ja, ja. ja. ja det är fint att hon, hon var med. Hon, du, du sa ju senast att hon kanske skulle få göra debut där i träningsmatchen mot eh, Atletic Club. Men den blev mm. inställd den matchen på grund av att i Atletico så går det corona. Inte bara hos herrarna utan även damerna. Jag tror jag hade fyra, fyra sjuka spelare. Så mm. den matchen Ställt. Så nu så vet det tusan hur det blir i Champions League. Nej, det blir spännande att se. Mm. Vi eh, följer med spänning och hoppas att vi tålar till Barca likt eh, Bayern som gjorde det. Ja, men eller hur? Eh, ska man nämna det kanske att jag tror jag tror att den där Barcelona-matchen eh, som är näst, nu på fredag. Eh, mm. Vad är det för datum? Nu på fredag är det inte att säga. Gå uh, första va? 21. Då är ju matchen klockan 18.00. Och jag har sett att den ska sändas på Barsa TV. Jag vill inte göra någon reklam för <laughs> det i onödan. Men tydligen så ska den sändas där gratis. Så ja. In och kika. Ja det kan ju vara någonting att se. Förhoppningsvis då Hedvig. Ja, nu händer någonting unikt i det avsnitt nummer nio här. Då har vi tagit in en liten gäst, den mytomspunna Soran. Välkommen till Atletico Madrid Sweden-podden. Tack så mycket, men mytomspunna vet jag inte om det är. <laughs> ja, lite orakel är det väl i alla fall. Alltså, i och med att man har skrivit så många år på Svenska Fans och man kände sig ganska ensam där. Det var så här, Niklas, jag, eh, Jocke tror jag, ja, Daniel var det också en kille som, som skrev. Det var så få, så under den tiden så blev det så här att vi pumpade ut artiklar för det var så intressant i början. Och det var då folk fick upp ögonen för oss, så det är väl, det är väl därför man, ni ser mig som ett orakel antar jag i så fall. Ja, ja, men det... Man ställer frågor och sen så kommer du med väldigt genomgripande långa svar och med långa svar så det är absolut inget negativt utan jag gillar det liksom att ja, men man, får som, man får en kontext till, till svaret, det är inte bara ja och nej utan det är som en förklaring till varför det är som det är och det tycker jag är skitkul Ja men grymt, härligt att ni tycker det för att vi har ju verkligen Alltså vi har ju försökt promota Atletico i, jag tror det här, jag kom in på Svenska Fans grejen 2006 tror jag. Och Niklas 2002, så att i snart 20 år. Ja, det är tidigare ja. år kan man säga. Det, Verkligen. Det är sjukt, man, en annan är ju snart 30 liksom, så man känner att det, ja, man är, man är inte ungdom längre. En annan är 30. Stackars dig, nej då. Men oavsett så är det ett stort intresse av att läsa och höra det du har att säga Och jag tycker vi börjar med den här otroligt intressanta frågan Vad får du all information ifrån? Vad får du all denna kunskap? Alltså det är, det är en jättestor mix här Dels så har jag följt laget sedan 95-96 Så då har man ju väldigt bra koll på hur saker och ting fungerar Det är samma ägare som det var De har ju varit sedan 1987-klubben så att då vet man ju ungefär hur de agerar och hur, vad de brukar göra i vissa, vissa typer av situationer. Sen så är det ju så, man läser mycket. 
Man har kontakt med folk som jobbar nära klubben. Alltså journalister, ja, radiomänniskor och så. Ner i Spanien. Det är en stor fördel att kunna språket då, spanskan. Mm. Det lärde mig för övrigt bara, bara genom att läsa och översätta artiklar från spanska till svenska med Google Translate för övrigt. Ja. <laughs> så att men, jag har men... gått någon kurs eller något utan jag har bara läst och lärt mig all grammatik på egen hand. Det, 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 det var inte så jättesvårt kan jag väl säga men... Jag kan sex språk så att det kanske är därför man kanske är språkkunnig då. Det, det är Men du, du, sa, du läser mycket. Kan du ge något exempel på vad? Är det någon speciell tidning eller någon speciell journalist eller så som du känner att ja, men den här har bra koll. Jag kan ha honom som, som en källa, en trovärdig källa. Jag, att, ja, jag förstår vad du menar. Alltså folk, folk nu för tiden är ute efter... En eller två eller tre eh, journalister. Nej, nej, nej. Det kan vara hur många som helst. Men några skulle du kunna ge exempel på i alla fall. För jag det vill finns, veta mer. Det finns många, hur många som helst. Eh, vi har, eh, har Marka Duon där borta. Isaac Suarez. Som i stort sett får all information direkt från klubben. Eh, alltså de eh, mer eller mindre bara säger till honom. Eh, vi har Alberto Barbero som är... När han säger något, då är det hundraprocentigt. Då vet man att det är sant. Och han har väldigt mycket bra inside också. Det som sker inne i klubben. På sistone har han, sista två, tre åren skulle jag säga att han har blivit lite sämre. Men det har också att göra med relationer som man har till både klubbledning och folk som jobbar inne i själva laget. Då, ledarstaben och så. Sen kan vi säga David Medina också. För Medina har ju, han har ju gått från... Atletico Madrids redaktion på Marka till Real Madrids redaktion på Marka. Och sen kommit tillbaka till Atletico Madrids redaktion i Marka. Så att de tre på Marka är typ ett, två, tre i den ordningen skulle jag säga. Sen så finns det lite andra journalister också. Men jag skulle säga att de, de är inte alls lika trovärdiga. För att de, kan, de slår verkligen högt och lågt. Så man vet aldrig hundraprocentigt. Det gör ju att man tvingas kolla med folk där nere. Eh, ja, folk som man känner eh, i olika supporterklubbar och så också. De har ju också koll. Så att eh, information kommer fram på alla möjliga sätt. Ni skulle bara bli förvånade över hur information kommer fram. Det, är liksom, det kan vara att en spelare bara pratar med någon i en supporterklubb och får reda på saker. Så att eh, på alla möjliga sätt eh, kommer man fram till information. Spännande. Ja. Och det är en ganska, en ganska komplex alltså, grej för att man kan egentligen inte säga eh, ett, två, tre, att det bara finns tre journalister utan det är liksom det är uppemot 50, skulle säga 40-50 journalister som följer laget dagligen skriver om laget eh, på olika typer av tidningar på AS, Marca, ABC, eh, ja, Mundo Deportivo, eh, ja. De är många av de här tidningarna nere i, nere i Madrid eh, som eh, följer laget då, på daglig basis. Mm. Ja, det är klart att det ser lite annorlunda ut än i, än i Sverige såklart. Alltså, jag menar, här har vi väl en, två journalister per klubb medan Atletico såklart har. Ja, ja alltså, vi, har ju varit nere, vi har varit nere många gånger och eh, man ser ju det. Alltså, vissa matcher är det ju mindre intresse såklart. Men eh, i stora matcher så ser man lika det som... Eh, 
som inte som bestämmer men som har informationen för att de går ju fram och tillbaka och pratar med olika folk inom klubben för att informera sig och sedan föra ut det till fansen och via medier och ut. Precis så. Ja, men spännande. Då vet vi, det var ett väldigt öppet svar i alla fall. Du avslöjar inte exakt. Ja, jag tycker inte man ska hylla när det heller för att om ni själva skulle åka ner och gå på någon presskonferens så är folk väldigt, alltså väldigt öppna, väldigt trevliga och det gillar jag väldigt mycket med, med den spanska journalistkåren. Det är en stor skillnad med, med den svenska skulle jag säga när man går på matcher för att det känns som att svenskar de går runt och gömmer massa information i onödan. Mm. Så känner jag i alla fall. Så man får skaffa presslägg att nästa gång man ska ner till Spanien så man kan komma in och har det allra bästa Det hetaste liksom Om du tycker att sånt är intressant ja. jag, kan ta, jag kan fixa det Jag som pratar så otroligt bra spanska Så jag kommer komma långt Du kommer bli svinad direkt Ja verkligen Teamo Saul är den där jag började säga Självsidor Men Vi har ju fått mycket frågor om Silus Jag tänker vi tar det liksom I i ett såg där sen. Men det här med. Det är många också som frågar om. Simeones roll. Och han ska ju få en ny högra hand. Och hur ska han liksom göra för att utveckla. Och utmana de andra två. Topplagen. Vad har du för tankar kring. Kring den rollen. Hur det kommer att se ut. Alltså det, det är en sån svår fråga. För att. Supporterna har blivit vana med att. Ha bra resultat. Ha en bra kontinuitet. Att ligga trea som sämst i, i ligan. Att alltid spela Champions League. Att okej, okay, kuppen kan vi säga att där har de misslyckats i många år nu i följd. Men att alltid spela Champions League och alltid komma trea i ligan. Det har blivit lite så här som att ja, när tar vi nästa steg? Och att ta nästa steg i Spanien. Det är riktigt svårt där för att du slåss med två giganter alltså. Mm. Inte, bara, inte bara att de har en budget som är dubbelt så stor Inte bara att de har spelare som är helt otroliga Eller att de har såna här generationstalanger som, som man skulle säga i typ, eh, USA Som Messi, som Ronaldo var Eller som de här Madrid-spelarna som är kvar nu eh, med, med Modric och de här som, som har varit ryggraden med Ramos och company I så många år Det är så svårt där för att eh, Jag vet inte man vill ju att de ska ta nästa steg. Men det är, jag tycker att det, det är orealistiskt att säga att de ska kunna slåss med dem på samma villkor eh, säsong efter säsong. Det kommer ske när båda de här lagen dippar lite grann samtidigt. När Atletico har en liten formtopp eller en topp i, i form av eh, att de har lyckats sätta ihop en bra trupp. Och att eh, ja, spelarna fungerar helt enkelt ihop med, med resten av laget. Sen så är det svårt också med Simeone. Han har ju han har gjort så att fansen har så mycket att vara glada och stolta över. Det gäller bara att komma ihåg hur det såg ut innan honom. Vilka, vilka problem som... Alltså de hade typ inte pengar för att betala ja, övergångar som de hade delat upp i så här tio olika betalnings... Alltså olika typer av betalnings... Vad kallas det? När man betalar av olika amorteringar. Exakt, förlåt. Amortering, exakt. Så att ja, det, 
vi har blivit vana vid något som, är, som inte alltid har varit så här. Och jag tror att det är ganska orealistiskt att tro att vi ska kunna slåss på samma villkor som Real Madrid och Barcelona. Men eh, tror, tror du att vi, även jag som kanske inte har något större fotbollsöga, eh, kommer att märka någon skillnad nu när eh, Monoburgos lämnar och Nelson Vivas blir Simeones eh, närmsta närmsta man på tränarbänken. Tror du att det är som, något speciellt som sticker ut där? Jag tror att det kommer påverka. Alltså, i, i, I år hade vi den här generationsväxlingen som kommer pågå till nästa säsong. För den är inte klar än. Vi har inte, vi har, de har inte lyckats täppa till alla hålen eh, i, i den. Men det kommer märkas att Burgos är borta. För att Burgos var extremt bra med, med de unga spelarna. Han var den som gav dem en klapp på axeln, som hjälpte till, som jobbade med dem individuellt på träningarna. Det har jag själv sett, alltså hur han bara jobbar med spelarna och hur mycket han bryr sig om spelarna och hur mycket de verkligen håller av honom. Så att det kommer vi definitivt att uh, märka av. Och sen är han den här lugnande faktorn. Uh, Simeone är en vulkan uh, och, uh, och Burgos är typ uh, raka motsatsen. När, när, det, när det verkligen hettar till, då kan han typ lugna ner Cholo. Cholo har en tendens att bli väldigt jag ska säga, nervös eller ja, alltså nervös i ganska jobbiga stunder. När det, när det verkligen står mycket på spel så har han en tendens att bli lite väl nervös. Och därifrån så har Burgos faktiskt tagit en hel del bra beslut. Och vi har inte minst sagt sett hur bra laget har gått när Borgås själv har vet det, tagit hand om dem. Trots att Simeone delar ut direktiv uppe från läktaren. För det, det är väl ingen som tror att han inte gör det. Nej, det, de, det hörs ju nästan ner till plan, tänker jag. När han ja. ja, verkligen. Och sen, sen är det ju så att Vivas är ju exakt som Simeone. Han är också en vulkan som, är, som kan explodera när som helst. Och det är till stor del därför som man inte riktigt har lyckats som ensam tränare bort i Argentina ännu. Just det. Så det kan, bli, det kan bli hett på bänken i Atletico nästa säsong? Jag tror att det kan bli många röda kort nästa säsong. <laughs> oj, oj, oj. Ja. Men det är, det är, man kommer ju ändå sakna Burgos när han, när han väl börjar veva. Alltså. Det, är ju, det är ju guld att se. De där svarta ögonen och hans <laughs> stora kroppsbyggnad. Liksom. Det, det är ju... Riktigt synd att vi, att vi tappar honom. Sen tog jag hand om andra delar också. Som exempelvis de fasta situationerna. När vi höll på och gjorde så, så, så mycket mål. Om ni minns det här 2014-2015. Ja. Det, det är inte stor del på grund av Borgos hade hand om de fasta situationerna. Men i och, med, i och med de här sista åren. När det har blivit lite förändringar i, i, i tränarstaben. Där Jean Vizcaino har lämnat, han lämnade väl 2017 eller 18, om jag minns rätt, 18 måste det ha varit. Thiago lämnade ju också efter ett år bara. På grund av familjeproblem ska vi säga också. Det var inte att han ville själv lämna. Och då, har det, då har det ju förändrats lite gentemot hur det såg ut tidigare när laget var som allra framgångsrikast. Mm. Ja, man minns ju det 2014 där när, när det var ju målfans varje hörna liksom. Men vad heter 
ska inte han avgå då? Simeone. Ja, alltså, vad är, vad är man ute efter? <laughs> ja, vi, vi, vi håller ju med varandra alla tre. Såklart, men... men om vi, om, vi, om vi ponerade att vi skulle liksom tycka att han skulle avgå, vad skulle vi, varför skulle han avgå och eh, vem skulle då? Det är det här som är problemet. Man tror, man tror att något ska fungera bättre. Man, man tror att man ska ha kvar den här grunden, kontinuiteten, alltså minst 70 poäng per säsong. Men att, men att man men en ny tränare ska kunna lägga till 20 poäng och kunna vinna en liga, en ligatitel. Men riktigt så funkar det ju inte för att då byter du ut alla fundament som Simeone har byggt, byggt upp från början. Och sen är vi ju också mitt i en generationsväxling. Har inte Simeone i alla fall förtjänat att få ta hand om en generationsväxling eh, när han har bytt ut alla de här spelarna med Godin, Gabi och så vidare. Jag vet inte, jag tycker det är orealistiskt och, och säga att han borde avgå Han borde utveckla sitt spel Tycker jag mm. Framförallt med boll För att det är mot lagen De lite mindre lagen som har backat hem Framförallt de som har spelat med en trebackslinje Som det här laget har problem med Till exempel Leipzig nu senast Eller exempelvis Alaves Förra säsongen bara två, två exempel. Uh, Bayer Leverkusen tror jag också spelade med en trebackslinje på hemmaplan när de var med 2-1. Så att, uh, jag tror snarare det handlar om att utveckla spelet med boll uh, från mitt fält och framåt. Alltså kunna bryta linjer bättre på ett bättre sätt uh, för att kunna göra fler mål. Det är där slutarna som har varit problemet för Atletico under de sista jag skulle säga två, tre säsongerna. Mm. Det låter ju klokt. Och, ja, utveckla spelet. Eh, det håller jag nog med om. Att, för att jag, jag känner det att när det är något på pappret sämre lag vi möter. Då är man lite mer orolig för att då ska Atletico styra spelet. Och det har vi kanske haft lite svårare med. att vi eller spel, Laget backar, är ju himla trygga skulle jag säga defensivt och backar hem och sen spelvändningar men just som du säger att kanske utveckla spelet med boll och kunna dominera vet jag inte men i alla fall föra spelet på ett bättre sätt mot på pappret och sämre motstånd det är väl det är väl någonting som Simeone kan kanske ta tag i nu när eh, under generationsväxlingen eller tror du att det blir för för mycket för mycket nytt det är också en balansgång hur mycket man ska gå fram i banan och hur mycket man ska stanna tillbaka på det här gamla sättet som man har spelat på. För ju längre fram du kommer desto större ytor blir bakåt, desto större blir chanserna att motståndarna kan kontra bort vår, alltså vår backlinje. Och vi vet ju att folk som Savic är inte särskilt snabba. Lodi är inte 100% defensivt. Vi har en Trippier som har varit eh, solid defensivt i år. Men det är för att han spelar i bättre lag defensivt. Eh, hur, hur kommer det, vad, vad kommer ske om man tar fram laget ytterligare 10-15 meter i banan? Eh, om man nu ska föra matcher mer och mer. Det kommer bli att man, eh, man utsätter sig själva för eh, betydligt fler kontringar. Och, och på så vis så kommer man också släppa in fler mål. För det är också en del av spelet. 
du väljer själv vilken typ av fotboll du vill spela. Men du måste också kunna balansera den fotbollen så att den fungerar ungefär som den här framgångsrika har gjort hittills med aggressivitet, högt pressspel, vilket vi också har tappat i mitt tycke. Framförallt då intensiteten och, och det riktiga, riktiga, riktigt, ja, riktigt vassa pressspelet. För jämför man exempelvis 2014 när vi vinner ligan med det här i år så står laget väldigt mycket närmare. Alltså de står i positioner för att pressa men de pressar inte. De kliver inte fram och pressar utan de står och skärmar av bara. 2014 då klev man fram och då försökte man ta bollen varje gång. Stoppa upp mängder av anfall på motståndarna. Sen är det ju så att det är svårt att utveckla ett spel med boll när man inte har exakt den typen av spelare som behövs. För i nuläget så finns det bara en femma, en defensiv mittfältare som klarar av det. Och när han inte spelar, ja då blir det som det blev mot Leipzig häromdagen. Ja, om vi ska prata lite silly då. Eh, många frågor kring eh, vilka som ska vara kvar och vilka, vilka vi kan eh, skeppa iväg och så vidare. Har du någon eh, en liten sammanfattning så, där, eh, så kan vi gå på djupet efter det. Ja, alltså vilka positioner vill ni prata om främst? Det är väl, det är väl anfall, anfallspositionen antar jag. Som, det har jag verkligen inte klickat om man säger så. Nej, eh. Mycket offside i alla fall. <laughs> alltså man får ändå ge Morata att han gör mål. Till skillnad från det Kosta. Så är det ju. Ja, Men kommer vi ha kvar Kosta då? Till nästa säsong. Grejen är. Jag tror att de vill sälja honom. Och de har försökt sälja honom. Jag vet att de har försökt sälja honom i flera säsonger. Men det är ingen som vill. Det är ingen som vill betala den lönen som han sitter på. Han sitter på ungefär. Mellan 9 och 10 miljoner euro netto per år. Och speciellt i den, här, i den här krissituationen som är nu så finns det inte ens klubbar i Kina som vill betala den typen av pengar. Speciellt inte efter att deras regering gick in och kapade alla utlandsvärvningar som ja, det blev lite galet där ett tag när spelare skulle tjäna runt 30 miljoner netto per år. Typ. Mm. Så att, ja, de har försökt göra sig av med honom men... De har inte lyckats för att eh, han sitter jag tänker på en för hög lön. Han vill själv inte flytta för att han trivs så väldigt bra i Madrid. Och Simeone har alltid, eh, ja, han har alltid skyddat honom och eh, han har alltid spelat eh, när, Simeone, när han har varit frisk. Problemet är att Costa är varken är frisk, särskilt ofta, att han inte bidrar med mål längre. Eh, men han, är i alla fall en positiv, han har i alla fall en positiv effekt in i omklädningsrummet och till viss del på planen emellanåt för ja, han kan bidra med de där grejerna som han gjorde typ mot Liverpool på, när Atletico vann på hemmaplan, att han verkligen eldar upp laget mm. men låt oss välja en anfallare det räcker inte det räcker inte att tjäna 10 miljoner euro och elda upp laget, vara en cheerleader <laughs> måste kunna göra mål också och det saknas ju jättemycket sen Griezmann stack men en snabb, ett snabbt instick där bara. Vad tycker du om Felix? Han har ju inte gjort jättemycket mål men han har ju inte gjort bort sig. Och man får ju tänka att det är hans första säsong utomlands. Så 
Han har ju, jag gissar att han känner av pressen också med tanke på övergångssumman. Det var ju inte, han gick, var ju inte gratis. Så att, tror du att han kommer att kunna lyckas bättre? Personligen så tror jag det. Men vad tror du? Du som har, med, du som har ett öga för fotboll mer än vad jag har. Jag har bara känsla. Jag håller med dig för att det är verkligen en, alltså det är en klassspelare med boll och sen rör sig väldigt bra i mellanytor också. Han är målfarlig men han har inte riktigt haft fysiken under sin första säsong. Och det är problemet, han har ju skadat sig så himla mycket. Han har varit borta i, är det tre eller fyra omgångar? Eh, under, tre eller fyra perioder under själva säsongen. Och däremellan har vi haft... Eh, ett avbrott på tre månader där det inte har spelats fotboll. Så att eh, han är en väldigt bra spelare och jag tror han kommer lyckas. Men eh, rent mentalt är han lite som ett barn, känner jag själv. Eh, att han inte är riktigt mogen ännu. Men eh, spelmässigt, alltså man ser ju med det blotta ögat vilken, vilken fin spelare det egentligen är. Sen så gäller det att ta nästa steg. Och eh, vissa spelare tar det efter, tar, tar det efter två, tre matcher. För vissa spelare tar det en hel säsong. Typ exempelvis Aguero. Det tog en säsong för honom innan han kom in i det. Och för andra spelare så tar det kanske tills de är 24, 25, 26. Tills de är på den nivån där de egentligen skulle ha, skulle ha varit för länge sedan. Men eh, jag tror att han kommer ta det steget. Jag tror bara att det är, det är en fråga om eh, fysik. Att han kommer in i, ett, i laget så att han blir den eh, viktigaste spelaren som allting ska gå runt omkring. För, för tillfället har han ju han har, han har varit lite in och ut ur laget om jag tänker på det. Så att han har inte haft det förtroendet från Simeone. Eh, att han ska få spela varje, varje minut. Att han vet att han, inte behöver, att han inte ska bli utbytt i den 60 minuten. Om han inte har gjort en bra match. Jag tror att Simeone måste ge honom mer förtroende. För att han själv ska kunna vet det, eh, bidra till laget. Och jag tror att det kommer ske med, med tiden. Men han måste också ha spelare runt omkring sig som, som, som hjälper till eh, honom. För själv, att göra det själv. Och speciellt i ett sånt här lag där man är så defensivt balanserade. Där man har så långt upp till motståndarnas mål. När man inleder anfallen, när motståndarna tappar bollen. Då blir det väldigt svårt om man, om man är som Jean Felix. Han är ju som bäst när han är runt straffområdet. Då är han ju riktigt bra. Och sen är ju, man måste ju vara ärlig också tänka att Felix är ju inte en spelare som gör 25 mål på en säsong utan han, är ju, han bidrar också med, med en fin passningsfot. Liksom. Eh, menar, han och Morata tror jag skulle kunna bli jäkligt vassade om de får spela ihop sig. Liksom. Eh, men nu brukar, brukar de ju knappt få spela ihop det. Och som du säger, Felix har ju varit, varit skadad till och från och det är väl inte det mest optimala för en ung spelare och Dels inte ha superhögt förtroende plus jättehög prislapp plus sporadiskt skadad och typ nedsparkad varenda match. Mm. Och han har ju själv sagt att han, att, att, att han inte riktigt kunde hålla fötterna på jorden under de första månaderna i klubben för att det blev lite för mycket för honom mm. i och med att han var så hypad och så, så fruktansvärt bra i Benfica för han var extremt bra i Benfica. Och så kom för den här övergångssumman som ingen spelare i hela världen är värd, om man ska vara ärlig. Nej. Det är löjliga pengar. Och då får han här pressen på sig. Gör det visserligen bra på försången och, och så blir pressen ännu större i och med att han gör det så bra på försången. För ni minns ju typ de här matcherna där när de åkte på turnéer 
Och i Stockholm var han ju jättebra när de mötte Juventus. Sen mot Getafe, det första han gör är typ en dribblar av halva deras lag. Ordnar en straff. Och så, och så blir han nedsparkad två, tre matcher i rad och skadad. Så det är svårt. Han saknar fysiken. Låter dem bygga på sig. Låter dem få en, få en lite större roll, lite viktigare roll. Samtidigt så måste han ju förtjäna också. Man kan inte bara ge det till honom. Bara så där. Så är det ju. Nu måste ju också vara dyraste kilopriset på en spelare någonsin. För det är som säger alltså, alltså, Sika är ju inte alls vad man önskar. Alltså. Han är ju riktigt tunn alltså. Ja, ja, han är som ett, alltså, han är som ett barn. Alltså, ja. Och det är det som är det stora problemet när du kommer, när du kommer från de här junior. När man kommer från juniorfotbollen till, till att möta vuxna som 30-åringar. Liksom, det är stor skillnad. Ja, det, det vet man ju själv. Alltså, alla som har spelat fotboll och när man liksom börjar ta det steget när man är kanske 16-17 och börjar spela med, med vuxna. Det är både, både deras rutin och kroppar är ju helt annorlunda en annan flöge som är vant när man skulle spela B-lagsmatcher liksom, det var ju inte, var inte ens kul liksom. jag förstår att Felix blir frustrerad i det också men samtidigt är det han, han tjänar bra pengar och han har ju alla möjligheter i världen till att bli lite mer bitig liksom. Så att, jag, hoppas nej, jag, hoppas. jag hoppas bara att de sätter honom i bättre lägen närmare mål för då kommer vi se den riktiga Jean Felix tror jag just det, ja Ja, och, så, långt ner så att säga Ja Men vi hoppas ju såklart att det blir en Bra utveckling för grabben Men mittfältet då Thomas har ju varit På väg bort ett par gånger Krasnodd Ja och Han vill ju han, han har ju velat spela i Premier League I Alltså det är en av hans största drömmar att spela i Premier League. Och ja, för många är det ju så här att de förstår inte någonting när de tänker typ. Du spelar ett lag som alltid tar styr Champions League. Du spelar ett lag som går långt ofta i de här turneringarna. Det är Spaniens tredje bästa lag. Det är bättre än Arsenal. Även om Arsenal är på väg att bygga något ganska bra nu tror jag. Med Arteta. Varför skulle du vilja lämna? Ja, men det är stort att spela i Premier League och framförallt i Arsenal när man växer upp i Ghana. Och det skulle inte förvåna mig om han själv har haft ett favoritlag i England. Och sen är det ju så att agenter vill ju ta honom till Premier League. Då lovar man ju guld och gröna skogar. Spelare, de är fortfarande... Många, många, trots sin ålder så, är de, så tror de väldigt mycket på det som sägs från agenternas sida. Uh, ja, jag vet inte. Det är, han, vill, han vill spela i Premier League, det vet jag. Men uh, är det värt det? Kommer han göra det? Det, det, det är bara han som vet. Mm. Alltså, jag kan förstå att han vill dit alltså, utifrån vad du säger. Jag kan tänka mig att marknaden är ganska stor. Alltså om man kollar Ghana att det är kanske större med engelsk fotboll än med spansk fotboll. Men oh ja. det känns ju inte logiskt som du säger. Att visst Arsenal kan säkert bli jättebra nu med, om de får kontinuitet med Arteta. Men just nu så måste ju Atletico vara, det måste ju han se själv också. Att just nu så måste ju för honom också Atletico vara bättre. Han, han, så länge han inte är skadad så är han ju ganska given på mittfältet och... Det är ett bra lag, går långt i internationella turneringar. Jag menar, 
han borde väl ändå stanna åtminstone den här säsongen. För mig får han ju stanna längre. Men att åtminstone över sommaren nu så borde han väl stanna. Han är ju lagets bästa passningsspelare. Det är liksom det är inget snack om saken. Alltså Atletico har inget, har inget spel centralt i banan. När Thomas inte spelar. Och det, för mig är det, ingen, är det inget undantag. Alltså, det är ingen överraskning för mig att laget har fallerat som de har gjort. När de har spelat mot Juventus i Turin 3-0. Då var inte Thomas med. Eller exempelvis här mot Leipzig. Där man inte överhuvudtaget kunde ta sig förbi deras första press. För att varken Nej. mittbackar eller de centrala mittfälterna klarade av. Inte hålla, de klarade, klarade inte av att spela bollen vidare framåt i banan. De bröt inga linjer och de kunde inte ta sig förbi sina motståndare individuellt genom att dribbla bort dem. Och det är, det är så här tre egenskaper som Thomas har i överflöd. Och om vi tappar en sån spelare till Premier League och ska försöka ersätta honom. Det kommer bli skitsvårt kan jag säga direkt. Men om vi tar... Eh, om vi lämnar Thomas eh, och hoppas att han stannar, tar sitt förnuft till fånga. Om vi tar Carrasco lite kort, han har ju varit himla bra nu sedan han kom på lån. Tror du att det finns någon möjlighet att han stannar, även, alltså att vi ett laget lyckas låna honom även nästa säsong? Eller är det, är det tack och hej? Alltså grejen är att han vill stanna, klubben vill att han ska stanna. Och de här kineserna eh, har sagts. De, det har sagts att de är beredda att låta honom stanna på, på lånen en säsong till. Sen vet man ju inte med medaljen för att de är väldigt lymiga. Man, man har väldigt lite information och man, först, man, man vet väldigt lite om hur själva klubben fungerar. För det kan vara ett beslut ena dagen och så kan det vara ett helt annat beslut en annan dag. Det är liksom ingen kontinuitet i sättet som man jobbar på. Men planen är att eh, han ska stanna och eh, man vill helst eh, låna in honom ytterligare en säsong. Antagligen med någon köpoption. Om den nu är obligatorisk eller inte vet jag inte. Men jag skulle tro att den skulle vara obligatorisk i så fall. Ja. Så att de vill att han ska stanna och eh, Carrasco vill absolut inte tillbaka till Kina. Det var en mardröm för honom. <laughs> ja, det har han inte himlat med heller. Så att det... <laughs> Men eh, annars är det väl inget mer på mittfältet som eh, varken är på väg till eller från. Det är väl de två. Tanken är, alltså jag skulle väldigt gärna vilja se en central mittfältare som kan styra spelet för att kunna avlasta Tom, Thomas. Så mm. att Thomas, när han är skadad, inte, så att vi inte hamnar i de här situationerna när han är skadad eller avstängd. Som han var mot Juventus eller mot Leipzig. Att vi bara fallerar som lag på grund av att vi inte har en central mittfältare som kan styra spelet. Mm. Och hon har två då som kan göra både det defensiva men framförallt det med boll. Så kommer det, kommer det ge tydliga resultat tror jag längre fram i banan. Och kommer kunna skapa fler målchanser. Speciellt då för Jean Felix. Då skulle Jean Felix också hamna högre upp i banan. Ett steg högre upp i banan. Alltså i mellanytorna mellan motståndarnas backlinje och mittfält. Då skulle Koke slippa göra allt det här hårda arbetet i, uh, när han springer helt i onödan i ytor för att, mo, för att medspelarna inte förstår de taktiska direktiven. Då skulle Koke också kunna sätta bollarna uh, från me- mellanytorna till anfallarna. Ungefär som man gjorde till Costa när laget vann uh, La Liga 2014. Så att, 
det är de spelarna vi måste aktivera och för mig finns det bara ett sätt och det är att ta in en till central mittfältare som avlastar Thomas. Finns det någon i pipeline på det här? Alltså det, alltså, I tankarna finns det ju ganska många men grejen är att de tittar ju inte och man ska väl kanske vara realistisk om de inte tittar så antar jag att det inte finns pengar heller. Nej. Så det skulle ju kanske vara om man säljer någon eh, spelare eh, och satsar pengar på att ersätta den spelaren plus att, plus att man tar en del av pengarna som, av försäljningen för att värva en sån här, den här typen av mittfältare. Och den här typen av mittfältare, alltså de växer ju inte på träd. Det finns en anledning till att, till att de här mittfältarna är så dyra också. För att det är de som bryter linjer och ser till så att bollen kommer fram till de mest kreativa spelarna. Jag gillar ju Hanna Oar väldigt mycket i, i Lyon. Jag tror att han skulle vara väldigt bra i, i det här laget. Mm. Det, men jag håller med dig att det skulle vara bra om vi har en, en, en sån typ. Ja. Gabby kanske kan smöra på sig skorna ja, Han kommer i alla fall tillbaka nu. Så att förhoppningsvis. Han har, det har inte blivit något officiellt ännu. Men tanken är att han ska till tränarstaben så att eh, han kanske kan lära ut ett och ett annat. Ja, kul. Det vore grymt. Eh, för då, då, min, min oro ligger ju i backlinjen. Där känns det ju som att vi har inte någon dålig uppsättning men med tanke på vad vi haft tidigare eh, år framförallt under Simeone så har vi haft en väldigt, väldigt bra eh, backlinje. En av de bättre i världen skulle jag säga. Men mm. nu känns det så där. Man får ju tänka så här också. att Många av de här spelarna som spelar nu. De var ju ofta reserver. När de här bästa spelarna spelade samtidigt. Det är bara Savit som har spelat kontinuerligt. Trots att, trots att folk alltid klagar på någon som har <laughs> spelat. Vilket är ganska galet när man tänker efter men Jiménez, man får ju tänka så här att Jiménez har aldrig lett ett lag. Så att för, för honom är det en ny situation där han ska typ vara ledaren i backlinjen. Men han har ju varit skadad i stort sett hela säsongen. Han har ju bara spelat här på sistone och då har man ju sett hur bra han har varit efter, den här, efter uppehållet då, som, som var på tre månader. Sen så har vi Felipe och för, för mig är Felipe en ledare. Problemet är att Felipe inte har varit i fysiskt lag. Och därför har han stappat sin plats eh, i, i laget. Men för mig, jag tycker man borde spela med de två. Främst för att de båda är bättre med boll också. Och det skulle underlätta för de centrala mittfältarna. Jag menar, Savic, hur ska Savic kunna slå en diagonalpassning på 40 meter? Eller träbollar till centrala mittfältare. Det är träben, men han gör sitt jobb defensivt ofta. Synd bara att han styr in skott också. Ja. Ja, det är, ja, han, är det, han är inte en världsback av den kalibern som, som går in och gänget. Men jag skulle gärna se att det kommer in en mittback. Jag kan inte säga något namn som jag tycker så här, men den här skulle jag gärna vilja se. Men, men en mittback till av lite högre kaliber hade, varit, hade jag tyckt varit trevligt att se. Om det sker så kommer det ske på Hermosos bekostnad. För Hermoso vill spela, eh, han vill spela IM i Spanien. Och han vet att han inte har någon chans att ta sig in i Luis Enriques landslag så länge han inte spelar och är ordinarie Atletico. Så att ja. hans agenter kollar på, på en övergång eller en utlåning. 
Och i så fall så finns stor möjlighet att eh, Uruguayanen Neon Perez kommer in eh, från, eh, från portugisiska ligan. Eh, men då som fjärde mittback, inte som första mittback. Han har ju varit väldigt bra där ska vi säga också. Mm. Jag hade, det hade inte stuck mig någonting i alla fall. Men, men ytterkanterna då, vad säger vi där? Har vi något? Versaliko. Eh... Ja. Hans svara likevara har vi fått en fråga om. Det är så att de kommer sälja en av högerbackarna i, i sommar. Det är i alla fall planen att sälja en av högerbackarna. Sen så blir frågan är om det kommer bli Versalco som, som de antagligen helst vill sälja på grund av hans skadehistorik. Eller om det blir Arias som ändå har vissa intressenter från Italien. Exempelvis Napoli är rätt intresserad av honom. Men det kan också bli Trippier. För att Trippier har... Storbritannien går ur EU-vättning. Och... I och med Brexit så kommer han antagligen räknas som icke-EU-spelare. Och då har vi en för mycket tror jag. Så det kan bli han också. Men ja, det blir. Jag tror att det blir sant om det är Men är det något som är liksom... De förstår att de vill sälja Versailles, men, men var, var skulle han ta vägen? Det är det som är problemet. Vem köper en spelare som är skadad 70% av tiden? Det är, som kommer från en operation på Han var borta i elva månader Men han gjorde ändå väldigt bra Får man komma ihåg För han gav, gav laget verkligen liv Gjorde han Efter den här förlusten Om ni, mött, om ni minns mot Kultural I Copa del Rey mm. Efter de matcherna när det var så skadedrabbat Så var det ju verkligen positivt Att ha en, en tredje högerback Och han spelade ju faktiskt Och gjorde det ju ganska bra Med tanke på hur, långt, hur länge han har varit borta Fick ju komma in mot Liverpool också på Anfield. Så att, eh, jag tycker att han, att han håller. Alltså han är duktig, en ganska bra spelare. Eh, inte min typ av eh, ytterback. För jag vill att ytterbackar ska kunna föra spelet också. Han är mer än en överlappande ytterback. Men eh, han har ju det mesta alltså, i sitt spel. Frågan är bara vem som vågar eh, chansa på en spelare som är borta 60-70 procent av säsongen. Mm. Det tror inte är många. Och han sitter ju inte heller på någon billig lön liksom. 3 miljoner euro netto tror jag att han tjänar på säsong. Ja, alltså jag tycker också att han är en duglig spelare. Så, men hans inlägg har ju varit eh, någon säsong där han hade ju massa mål i underpassningar med, med mm. de här flacka inläggen. Eh, så att, eh, men samtidigt så det, det har ju varit en liten konstig historia han har haft när han kommer tillbaka och har sig och eh, som sagt som du sa kommer in mot Liverpool fast inte har spelat på mm. 14 år. Liksom. Eh, mm. Så att eh, Väldigt konstig, konstig historia på den, den gubben. Jag tror ju också att eh, tränarstaben, de värdesätter den där typen av saker. Eh, de värdesätter när spelare verkligen kämpar sig tillbaka från svåra skador eller svåra situationer. Det vet jag att Simeone själv gör för att han hade själv eh, en del svåra skador i sin karriär. Ja. Och hur svårt det var för honom att komma tillbaka till exempelvis VM 2002. Då Sverige slog ut Argentina om ni minns. Mm. Mm. Så att, jag tror att han värdesätter sånt. Frågan är bara. Vem kan man få mest pengar för? Det är väl egentligen det som är frågan. Mm. Eh, hur ser det ut då med våran älskade, älskade Jan Oblak? Ja. Det, jag tror att han själv. Eh, 
kommer kräva att klubben satsar i alla fall att de förbättrar laget om han ska stanna. Och att han kommer pressa klubben och göra det. Exempelvis att man tar in en anfallare som, som kan göra skillnad. Frågan är om han har pengarna att göra det bara. Jag tror inte att de har pengar att göra det. Och i så fall kan det innebära att man gör någon försäljning på någon viktigare spelare. För att då satsa på en anfallare. Det vi vet är att de har varit i kontakt med flertal anfallare. Och det verkar vara Milik, som är, Milik från Napoli som är nummer ett för både för tränarstaben och för den sportliga ledningen. Sen så ändras det där från dag till dag i och med att man ska ha möjlighet att ta in en spelare också. Och man kan inte gå över ett lönetak som redan är riktigt pressat. Så att de kommer försöka ta in en anfallare och för att kunna för att göra Oblak nöjd. Liksom. Oblak har ju ändå stått för extremt mycket poäng. Alltså poäng. Man får mm. tänka på att han har räddat så massor med lägen som har kunnat innebära att Atletico har kunnat tappa poäng. Och då har vi bara tagit typ 70-70 något poäng. 70 tror jag det var. Samma poäng som Sevilla. Så utan Oblak hade vi... Ja, kanske hade slutat utanför Champions League, det vet vi inte. Ja, precis. Det hade vi garanterat gjort, tror jag. Alltså, de, de fantomräddningarna han gör i viktiga lägen har ju varit är det ju direkt avgörande. Sen är det ju så att eh, jag ser allt fler som bara säger att okej, okay, sälj och black för de här 120 miljonerna. Åtta in en anfallare och så ersätter vi målvakten ganska lätt. Jag kan, säga att, jag kan säga att vi är jävligt bortskämda med målvakter sista tio åren i alla fall. Allt från det skia till Courtois och Oblak. Det, där, alltså, det, det var som det var, som det var med anfallarna en gång i tiden. Mm. Man gick från exempelvis Vieri till jag vet inte, Torres till Aguero till Forlan till Falcao. Förr eller senare bryts en sån där trend och man får in spelare som Jackson Martinez eller eller en skadedrabbad Diego Costa eller en Morata som står offside 80% av tiden. Mm. Att, eh, ja, det är han och Pippo Inzaghi som ja. den här ytan. Men skillnaden är att Pippo stod i offside när var inte fanns. Det var ändå skillnaden. Ja, han hade varit katastrofdålig när var, <laughs> var hade funnits. Han har gjort två mål på en säsong. <laughs> Underbar spelare. Ja, verkligen. Ingen blir lyckligare att göra 7-0 i matchen. Men ja, alltså, det är ju helt absurt att tänka att man ersätter Oblak. Han är ju, och jag förstår inte den här debatten att vem som är världens bästa målvakt. Det är ju helt uppenbart att Oblak är resor bättre än alla målvakter i hela världen. Det är en sån här grej. Hur värdesätter man en målvakt? Och hur ofta ser folk Atletico spela, hur ofta ser de Oblak spela mm. Han spelar inte något Premier League lag där Alltså här i Sverige så ser Säkert folk West Ham oftare än vad de ser Atletico Madrid ja. Utan att överdriva nu Nej men precis Och det säger ju lite alltså, Den här matchen mot Liverpool På Anfield När han helt plötsligt utses till uh, Världens bästa målvakt på grund av sina räddningar mm. Alltså den, Det så fort man mö- det, det, historien säger det Så fort man möter ett engelskt lag Då blir man officiellt erkänd också. Ja. På grund av att pressen 
pressen pratar, alltså alla läser engelska, alla kan engelska. Ja. Ja, vi vet ju hur det gick för vi slattan till exempel. Ja, exakt. Så att, eh, man ska nog vara glad att om Oblak vill vara kvar och att han blir kvar förhoppningsvis för att hitta en sån målvakt på alltså hitta en sån målvakt på marknaden, lycka till med det. Ja, det händer ju. Det händer ju inte, han är världens bästa och det går inte att ersätta det. Ja, då har vi nästan gått igenom hela laget. Vi har eh, vänsterbackspositionen kvar. Eh, hur ser det ut där? Det är så att de har ju försökt att värva en, 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 en ersättare till, eller inte ersättare, en backup till Lodi då. Eh, Både förra, förra sommaren och nu i sommar kommer de försöka igen. De försökte även till Felipe Luis två eller tre sånger i rad. Och misslyckades samtliga gånger. Så att det här är en väldigt nedprioriterad position. Som klubben bara kommer förstärka om, om det finns pengar över för att göra det. Eller om man lyckas byta till sig någon som är intressant. Tyvärr tror jag inte det, för att eh, om de inte har gjort det tidigare, hur ska de kunna göra det nu när det är världens kris? När spelare får gå ner i lön och eh, ja, när klubben blir av med ungefär 100 miljoner euro under, mm. från sin budget. Så att det blir svårt. Ja, men precis. Också en svår position, tänker jag. Alltså hur många vänsterbacka finns det ute i världen som är liksom, i världsklass? Det är, det är där man inte vill värva. Man vill ju värva en backup som bara ska kunna spela de här lite mindre matcherna mot typ Alaves eller mot, jag vet inte, de här bottenlagen i huvudsak. För Lodi är ju tänkt att vara den, den vänsterbacken som ska, ja, han ska vara den nästa Felipe Luis även om han aldrig kommer bli lika bra som Felipe Luis var. Eller aldrig, man ska nog aldrig säga aldrig, men... Den nivån som Felipe Luis visade upp, den, den nivån är väldigt svår att uppnå. Han är för mig den bästa vänsterbacken i klubbens historia. Men har, har du någon tanke på någon vänsterback som skulle kunna passa in? Alltså, så här, mer eller mindre troligt att det kommer att bli av, men har du någon som du har sett eller tänker på? Alltså det finns ju bra vänsterbackar lite överallt. Problemet är att de kostar så extremt mycket. Exakt. Så att det kommer antagligen bli en lösning med Manu Sanchez som Canteranon som backup då under, under själva säsongen. Därför var det väldigt synd att Atletico B inte tog sig upp i Segunda. Då kunde han alternerat Segunda fotboll med Primera Division. Och då hade det varit lättare att ta sig upp. Det har varit lättare för många spelare att ta sig upp i A-laget. För nivåskillnaden är ju det är ändå stor skillnad mellan Segunda B och La Liga. Liksom. Självklart. Självklart. Det ska det ju vara också. Atletico B de hade ju himla missflyt. Eller missflyt. Man ska ju slå alla lag. Men var det Sabadell de mötte i första omgången där i playoffet för att gå upp och Atletico förlorade på straffar och Sabadell, de, de gick ju upp Ja precis, förlorade på straffar Det känns igen liksom. men, Det eh, känns som det hökar förut Ja men eller hur Ja, straffar ska vi inte prata om PSV ja. där och... 
Jag var faktiskt på både PC och Leverkusen. <laughs> och att du inte drabbas av en hjärtinfarkt hårt du ser en straff är ju helt smakalöst. Jag tyckte jag faktiskt Leverkusen var mycket värre än PSV för då hade man redan levt sig igenom Leverkusen liksom. Ja, det är möjligt. PSV var, var det 14 miljarder straffar. Det tog aldrig slut. Nej, Jag hade huvudet så långt ner i marken där alltså, så det var helt sinnesfullt. Ja. Men då har vi dratt igenom allt vad Silly heter och, och det är ju som vi alla vet en speciell tid ute i världen nu så vi får se hur mycket Värvningar och försäljningar det blir. Jag tror att det kommer vara ganska lugnt. Men det får framtiden ja. utvisa. Men på tal om nu när vi ändå har oraklet här. Du får leva med att vi kallar det för det. Ja. Så någon så här skön anekdot som du bara säger. Det här, det här när du ser tillbaka på den här matchen eller den här resan eller något som du bara säger blir glad av. Det finns så mycket alltså. Eh, exempelvis bussresan från, eh, från Bokarest eh, centrum till, eh, till arenan där, match, där Europa League-finalen 2012 spelades mot Atletico Bilbao. Den bussresan när alla hoppar, skriker, bussen håller på att välta. Det var en riktigt underbar alltså. Den finalen var jäkligt nice alltså. Vi hade så himla roligt där. Även med Mario Suarez klackfint på mittplan om ni minns den. Ja just det. Han gjorde en galen klackfint på mittplan som jag tror att alla i publiken fick en hjärtattack när de såg den. Ja, ja den minns man alltså. Det var... Det är ju briljant men det Fotbollsskolan säger att gör inte så här Det finns ju andra grejer också Som exempelvis eh, Året därpå så spelar de ju final På Bernabeu i Copa del Rey Och jag vet inte hur de lyckas vinna den matchen Med tanke på Courtois räddning eh, den där, som man, Han ska bara inte kunna rädda det där Som man, som man räddar till slut Jean-Frans räddning på mållinjen Modric tror jag skott På någon frispark i stolpen Ronaldos ledningsmål efter typ sju minuter. Känns som man varit med om tidiga lednings- alltså baklängesmål också. Ja. Och så lyckas man vinna eh, den matchen. Och på väg ut från arenan så står, står Atletico-supportrar i de här gångarna vid Bernabeu. Och de står och pissar i gångarna för att de vill markera att det här är en riktig skitarena. Kanske inte den renaste anekdoten, men ja. Det var 14 år av frustration tror jag som ja. kom ut. De kom ut genom en piss. <laughs> Underbart. Och samtidigt så, innan man skulle lämna också, i och med, vi firar ju, vi var inne på arenan säkert en och en halv timme. Efter slutsignal. Efter själva den här trofeceremonin. Då höjer Real Madrid publik, Real Madrids det, funktionärer värmen på... De har ju så här takplattor, vet ni. Så mm. att man frysa. Man, kan, man kunde vara i kortärmat liksom. På arenan trots att det var sju grader ute. Mm. De, 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 de maxar de den värmen på takplattorna för att, bara för att man ska dra liksom. De håller på att släcker arenan. De vill bara ha bort Atletico-supportrarna <laughs> så fort som möjligt. Men de stod, vi står kvar där i en och en halv timme ungefär. 
Så det var en jäkligt nice den finalen. Det var ett riktigt fint minne faktiskt. Ja, det skulle framförallt första gången på 14, 14 år. Det var väldigt speciellt måste jag säga. För att man hade varit med om de här, de här matcherna när de släpper in mål efter typ 5 minuter. Och det står 2-0 efter 10 minuter liksom. Och Atletico är helt taggade liksom. De ska vinna de ska vinna för första gången på fem eller sex eller tio år. Eller på tolv år. Och alltid så slutar matcherna med en förlust. Ja. Det, var, det var riktigt fint faktiskt att vara med och de, alltså dela det ögonblicket med, med dem från svenska fans också. Det var riktigt nice. Mm. Hur, hur många var det där? Jag tror att vi var, vi var nog fem tror jag. Eller sex om jag minns rätt. Samma Eh, Ålands eh, historia då har du några sådana? <laughs> ja, jo, det har vi. <laughs> vi fick ju, det var det här eh, företaget, eh, bettingföretaget Paff på Åland som mm. hade typ sponsrat resan eh, åt oss. Och eh, då tog vi typ båten över, eh, åkte över och så ja, tillbringade vi typ dagen på, på Åland. Och efter matchen som Alltså det var ingen speciell match. Det var när Trond vann med 2-1. Så, så träffade vi typ alla spelare. Alltså vi, vi bara vi gick ut på. Det var som att gå ut på den lokala idrottsparken liksom. Och spelarna bara kommer ut på de här löparbanorna runt omkring. De är på väg till bussen eller de ska gå och äta uppe vid den här restaurangen som fanns på IFK Mariehamns arena. Vi har. Vi... Och då fick vi. Vi blev ja. holding arena. Mycket fin. Jag var där några gånger. Och då fick vi typ, då träffar man ju typ allihop. Allt från Ebe Banega till Mariano Pernia och Antonio Lopez och ja. Alla, alla, precis alla spelare förutom de riktigt stora stjärnorna då, för de hade de skulle spela typ 15 minuter eller något och sen fick de åka privat privatflyg eller om det var privat helikopter. För att åka till sina respektiva landslag. Så att de var med i en kvart typ. Folla, jag tror Follan var med. Hejtinga var med. Det vet jag. Det är hundra procent att han var med. Jag tror att Gregory Kopé också var med i den matchen. Sina Mapongol gjorde mål här för mig. Vilket var omöjligt i och för sig. Ja. Men den skönaste av dem alla. Det var Mariano Pernia. Alla kategorier alltså. Riktigt trevlig var han faktiskt. Vem är, handen, är det han den trevligaste som du har träffat? Ja, alltså, av, av den gruppen spelare så var han den överlägset trevligaste. Han och Antonio Lopez skulle jag säga. Men Antonio han var ju kapten så att det var ju lite hans sak också att göra. Alltså var så. Han har ju varit på miljontals supporterträffar liksom. Så att det var inte första gången för honom. Men Pernilla var ju liksom... Han var ju riktig hackkyckling Atletico. Han var ju en av de sämsta ytterbackarna som... Atletico Madrid någonsin har haft eh, i historien. Han kunde inte försvara för två öre, ska ni veta. Men han var extremt trevlig och eh, jäkligt skön. Och så var det några i gruppen som tyckte att han luktade gott. Vilket var typ... Eh, om det var Anders tror jag det var som sa det. Något sånt var det. Ja, det, Nej, det var jäkligt trevligt. Alltså. Vi fick träffa Uifalushi också. Eh, som var som kom ut från restaurangen också för att prata lite med oss. Bra. Nej, så det är intelligent alltså. 
Det var en jättefin resa faktiskt för att ja, man fick se spelarna på ett helt annat, på ett helt annat sätt. Liksom. Kul. Eh, ja, Hampus, har du någon mer fråga till oraklet? Alltså, nu, nu, nu skulle man kunna hålla på och fråga hur mycket som helst. Men just nu så känner jag mig som ganska, ganska full på information och... Man tänker sig tillbaka nu på alla de här ja, men berättelserna om matcher och så där det har gått mindre bra och de det har gått bra i att jag kommer inte på någon fråga nu bara så där utan jag känner att vi får göra om det här någon gång. Ja då. tillbaks. Inga problem. Det är bara att höra av sig. Eh, snabbt då innan vi avslutar eh, nästa år så kommer Atletico på placering Ja, tre antagligen <laughs> Ja det var ett Snyggt ja, Den är tagen Tack så mycket för att du var med så ja, Tack så mycket Absolut, inga problem Ja det är ju verkligen ett orakel Vi har att göra med I såran Kul att du vill vara med och ja, men det, man, man känner sig pumpad på information nu verkligen, eller hur? Uh, man är hög på atletig information. Riktigt kul att höra och att han, han kan så himla mycket om allt verkar det som kring klubben. Verkligen, det, jag hoppas att vi får till att vi kan spela in uh, mer poddar ihop uh, när tillfället ges. Men nu, jag känner lite så här att Nu får vi liksom gå tillbaka till gamla rutiner Nu har vi haft gäster första gången Jag känner mig lite stressad Och osäker Nej då Men vi ska tillbaka till våran Veckans torres Och veckans merenge Ja Och merengen är väl inte så svår att... Nej Alltså det den, den är väl ganska given Det hade ni ju kunnat lista ut direkt Ni såg att avsnittet kom att det är ju, det är ju förlusten mot RB Leipzig det, det var bara skit rakt igenom mm. och nu, vi gräver ner oss, herrarna får gräva ner sig och komma tillbaka nästa säsong och damerna de, de får tagga till nu till, till deras Champions League slutspel precis så så det är allt jag har att säga om det ja det, nej, det blir det kortaste med ringen någonsin Ja. Men till gladare nyheter, veckans torres. Ja, ja men veckans torres. Det är inte specifikt Atletico, men det är det berör Atletico och dam, damlaget, damerna. För att där så har ett fackförbund nu kunnat, alltså spelarfacket kunnat kunna komma överens om ett kollektivavtal för kvinnor som bland annat innebär ja men, så här, rätt till semester, 30 dagar per år tror jag och en och en halv vecka en, en och en halv dag ledig per vecka sådana saker men även så här viktiga saker som en minimiinkomst visst eh, den är på 16 000 euro brutto eh, årligen men Alltså det, det är ju inte jättemycket pengar men det är ändå någonting och man får väl vara glad att 
man i alla fall har kommit dit. Sen så kan man ju hoppas att det blir bättre också. För damerna och herrarna har ju fantasisummor som mm. Soran pratar om. Och spelare kostar ju så mycket som en spelare inte borde kunna kosta. Alltså det är sanslöst höga summor och lönerna är likadant. Men att det här är ändå... Jag tycker att som oinsatt så tycker jag att det verkar väldigt positivt att damerna har, nu har i alla fall fått en mi, lagstadgad verkar det som en minimilön eh, så att de ska kunna leva på fotbollen i alla fall något sån här mm. så det, det, det tar jag med mig det var en positiv nyhet så här på söndag kvällen mm. trevligt tycker jag ja ni som har lyssnat ända, ända hit bra jobbat, det blir en lång lång podd den här gången men mycket informativ och trevlig tycker vi då vi är inte partiska alls Nej då, absolut <laughs> och för att knyta ihop säcken då så har vi den här hyllningen till avsnittnumret och det är ju nummer nio ja nummer nio ja, det är ju, om vi hade en spelare förra gången då har vi en spelare även den här gången ja men det det blir väl så känns, känns som passande att jag sitter här i en Torres tröja med nummer nio på ryggen, självklart. Eh, det, det är väl ganska givet att han ska vara med eh, i, i hyllning till avsnitt nummer nio. Eh, mm. han, han, han är ju en legend i klubben. Visst, han var inte i sin, eh, sin bästa tid var han kanske inte hos oss, men att allt vad han har gjort för klubben är ju helt otroligt. Och man ska väl säga så här lite kuriosa. Torres, han gjorde vårat, eller Atleticus då, vårat lags, um, vad var det, 4500 ligamål. Alltså i spanska ligan, uh, mm. ligasystemet. Jag kan, inte, jag kan inte lova att det är i, i högsta divisionen, utan jag tror att det är av alla mål. Men han gjorde vårat 4500 mål den... Nu läser man den här. 4 februari 2017. Mm. Mot Leganes med 2-0. Så då var Torres framme. Och han kan gott ha en hyllning. Men om ni tycker att vi är lite mycket Torres. Vi har ju veckans Torres. Och så nu så Torres. Då kan vi ju även slänga in en sån här slamkrypare. Att nio. Det är herrlagets längsta segersvit i liga och den kom våren 2014 då vann man mot Celta Vigo Espanyol, Betis Granada Atletic Bilbao eller Atletic Club Villarreal Getafe, Elche och slutligen Valencia nio matcher i rad och däremellan insprängt visst Champions League spel och det var inte bara segrar, det var någon oavgjord där också. Men i ligan, nio raka segrar. Så att vi tar de där två sakerna med oss. Torres mm. och längsta liga segersviten för herrarna. Ja, det, man kan ju tänka att det skulle vara mer än nio i och för sig. Men det, ja. det, vi får helt enkelt eh, hoppas att eh, avsnitt 14 kan vi säga samma sak. Ja, men eller hur? Eller hur? Nu när säsongen ja. snart blir igång. 
Ja, jag, har faktiskt, jag, jag räknade faktiskt alla. Jag, jag, läst, jag kom över det där 2014 och sen så efter det såg jag ingenting så fick jag gå in och räkna alla segrar vi hade i rad. Och det blev tyvärr aldrig mer än nio. Men det passade ju idag. Verkligen. Eh, då så gänget eh, dags att runda av. Eh, vi är eh, för inom en eh, snar framtid. Nu är det lite uppehåll här och det kommer väl eh, vara så att vi också eh, inte spelar in jättemycket närmsta tiden. Men eh, rätt var det så alltså, tycker vi upp. Precis. En poddspelare nära dig. Eller vad man ja, precis. Ha det bra hörni. Tack för idag Hampus. Ja, tack. Hej då. The bass drop, the groove.